0: 日子，倪萍。赵忠祥，其人。伏尔泰说：“友谊是心灵的联姻，是两个有情感的和善良人之间的契约。”赵忠祥的《岁月随想》出版了，书的发行量创下了近年来同类书的新纪录。名列九六年中国图书市场排行榜第一名，我真为他高兴。我是《岁月随想》最早的读者，三十万字的书，断断续续、一字不落的读了一个礼拜，读读想想，想想又翻翻，有些章节我会停留在那儿想很久，许多感慨，许多思绪，随着他的文字。一起翻腾。也许是同一职业，也许是离得太近，书中的许多地方看得我心里很不是滋味一些看过《岁月随想》这本书的朋友说：“赵忠祥真不容易。”我更想说的是，赵忠祥在中国电视史上是个奇迹，不是吗？当年。我们国家仅有一万两千台黑白电视机的时候，电视屏幕上就有它。而今，我们已经成为世界电视大国，拥有两亿三千万台彩色电视机的时候，它还活跃在电视屏幕上。对历史来说，这是短暂的；而对个人来说，又是漫长的时光。他做主持人时，我刚刚出生。三十多年后的今天，我们居然一起同台搭档。和他同时期的同行大多已经渐渐隐退，而他仍然在屏幕上长盛不衰。这不但是个奇迹，也是个谜。今后，他也许还会和我比我更年轻的节目主持人共同主持节目。和许多发达国家用商业运作促使电视明星轰动的收视率相比。赵忠祥比克朗、凯特、奥普拉他们的主持生涯更丰富多彩，并拥有更多的观众，但发展条件却更为复杂艰辛。这不仅因为我们的电视事业起步晚，还因为我们的国家经历过三年自然灾害，经历过十年动乱。赵忠祥作为风口浪尖上的电视人，能赶上如今的好时光。真不容易。古语说：“木秀于林，风必摧之。”他的日子是怎么过的，我们可以想象。我相信他的苦水并没有全倒给读者。朋友们都了解他的性格，点到为止。对我而言，为他庆幸或说羡慕他，是他有一个家。有一个真正意义上的家，一家三口各自称职地担任着自己角色的同时，又是亲密无间的朋友。张美珠二十二岁嫁给赵忠祥的时候，他就已经做了好几年名人了。当然，那时知名度不能与今天比。跟着名人过了一辈子的他，却比普通人家的妻子过得还平静。从来没有看他写过一篇关于他的名文章。多少记者追访他、探听他，他却始终离得远远的，从不生活在赵忠祥的光环中。他有属于自己的圈子，每天自得其乐地骑着自行车去国际广播电台上班，下班买菜回家做饭。这是什么？这是一种境界。家和百事兴。赵忠祥在他为他为之倾注生命的岗位上奋斗了近四十年，无论受多少委屈，遭受多少痛苦，遇到什么风浪、什么沟坎他的家始终是他可以平静的复原自己身心的地方。几十年来，尽管他取得过各种成绩和荣誉，但我知道，他最心满意足的是他的家。就像他在《岁月随想》中所写的那样，我们每天晚上坐在电视机前，看着电视，再干点自己的事。我手持一卷书或拿一支笔，看看、写写、听听，甚至很少交谈，但我们的心意是相通的。在宁心的氛围中，我们共享安宁。妻儿有时早睡。我则全心读书，或静静的想心事，在万籁俱寂中，感到舒泰自若。因为我知道，如果我此时摔倒，自有我妻子来扶起我。读到这儿，我真的很感动。他有时候说起我们这一代人对婚姻的态度：你们的悲剧就在于幻想太多。整天生活在世外桃源，希望过着神话般的日子。家庭是什么？就是相互搭个伴过日子。整天哪那么多爱呀、啊、情啊？凡要死要活的，大多长不了。一时一阵儿行，可那不叫婚姻。旺火一般都是空心，一然了之。当然，他的这种婚姻观，在我们看来就是凑合。但又不凑合，因为他们把几十年的日子过得平平淡淡，却真真实实和和美美。许多时候，我们都笑他太胆小了，他却说：“我们虽然是平常人，却要如临深渊、如履薄冰的处事。”但是，当你和他工作一段时间以后，你就会明白，或许就是他的这份小心谨慎。他才能做主持人做到今天，他才有可能被不同年龄的观众接受。坦率地说，尽管在屏幕上他很出色，但在生活中，我觉得他几乎没有个性。也或许他的个性几十年来被他的职业逐渐磨平了。总之，你会觉得他的辉煌中有一丝悲凉。但我也理解他不愿张扬。不愿太引人注目，不愿为自己添乱的苦衷。几十年的为公众服务的生涯，或许真的把屏幕前后的他统一了。于是，生活中你也觉得他太随和，太好说话，太怕得罪人，太怕惹来事。凡事先替别人想。男人都怕别人说他胆小，而赵忠祥却毫不掩饰。多次说他胆子小，他甚至害怕电闪雷鸣的日子。有一个夏天，我们从人民大会堂工作后回台，路上狂风暴雨，车几乎不能前进了。他望着车外的大雨，感慨地说：“我最怕雨天了，只要一刮风，我家窗户一动，我就先看看张美珠在不在。只要她在，多大的雷声我都不怕。”他要是上夜班了，这一夜吓得我不敢睡。司机大笑，我却明白他一生经历了雷雨太多了。我一直想把他这些话告诉他的妻子，多幸福的伴儿！有人在风雨之夜渴望你的呵护，而这个人是你的丈夫，你儿子的父亲。他常说：“你们真够幸运的。”我能听懂这句话的意思。和赵忠祥相比，我们确实太幸运了。我们遇到了中国电视事业蓬勃发展的最好时机，前人已耕耘了几十年，我们赶上了收获的季节。单说电视主持人这支队伍吧，是因为沈力、赵忠祥、宋世雄、陈铎等一批卓有成就的老一代为我们开了一条路。才能在这么短的时间内迅速起飞。虽然如今我和赵忠祥并排站在台上主持节目，但我深知我们的差距。这种差距绝不仅仅是年龄上的。我常告诫自己，他在这个岗位上工作了四十年，依然光彩照人。他之所以能成功的走过这么一段道路，必须有与众不同之处。我愿把他当成良师益友。看不出赵忠祥的个性，觉得他和普通人没什么两样。其实那是他的成熟，是他的大大智若愚。我直觉他身上有一种不太能言传的意境，也就是我们所说的品味。品味和精神世界当然是分不开的，他的品味和精神世界。不能用“高”这个字来形容，准确地说是一种雅，一种平时不做作的雅。他雅得很实在，他既书卷气浓，又农民味浓。在采访中，无论长者少者，无论官员平民，他都一视同仁。这不是事故，而是他做人的准则。他就是这么一个人，对谁也没有过分的亲近。对谁也没有超长的距离，他反对哥们儿义气，他更鄙薄酒肉朋友。然而对所有的人，他都真心诚意。你与他相处，你会感到他骨子里有一份尊严，虽然埋得很深，但你有时能感到他的力量，你会为此敬重他。赵忠祥活得很累，这是外人的看法。其实他也常常做出使人想不到的事，有时他有点孩子般的淘气。一九九二年，我和他一起去广州主持飞天奖颁奖晚会，因为提前到了一天，大会没安排工作，我们就一块儿去友谊商店逛逛，买点行头。路上搭了一辆出租车，一上车，小伙子就问：“你们从哪儿来的？”赵忠祥开玩笑说。我们从山东来，做什么来了？来广州买化肥。我坐在车后笑，那个小伙子一边开车一边看着赵忠祥。广州的化肥好啊，你们那里看来挺富的啦。赵忠祥学他的广东话说：“是啊，很富啊。”我忍不住笑出了声，司机回头看我。问：“这位小姐是干什么的呀？”“我们村的会计呀，我的秘书呀。”“你的秘书挺漂亮啦。”一直到下车，小伙子也没认出他身边坐的是赵忠祥。或许他不看电视。赵忠祥付钱的时候给了他两张十元的，剩下的五块不用找了。小伙子挺高兴。赵忠祥也高兴。下了车，我说：“小伙子不认识我，倒情有可原。他要是不认识你，那他多少年不看电视啊？”赵忠祥说：“不被人认识，活得多轻松啊！想干嘛干嘛，到哪儿都戴上墨镜，生怕人认出来，多累。”那一天在车上，我确实看到了赵忠祥不被人认识时的轻松。但这样的时候太少了，他常说：“我盼着早点退休，我有好多事要做，我要写字、写书、画画、搜集古董。”倪萍，你应该给自己选择一个业余爱好，雅一点的，比如收藏书画呀，你会从中找到无比的乐趣。我说我不行，我对这些一窍不通，我也没有那么多钱。你可以从小东西开始，不要花大价钱。后来，我真的受了他的影响，抽空去逛逛潘家园文物市场。